0: Sigue los programas en directo de másqueunaradio.com en nuestra web o en iBooks y también en los podcasts podcast másqueunaradio.com.
1: Alguien ha visto la explosión o solo la he sentido yo. Alguien ha visto la explosión. O solo la he sentido yo. ¿Quién tiene mi medicación?
0: La de... Ruido blanco.
1: ¿Alguien ha visto la explosión? Tu
0: chute de economía.
1: O solo la he sentido yo. ¿Alguien ha visto la explosión?
0: ¿Son las seis de la tarde? ¿Son las seis? ¿Y hoy es martes? ¿Esto es más que una radio.com? Pues entonces esto no puede ser otra cosa más que ruido blanco, tu chute de economía semanal, eh, yo soy María Blanco... Eh, lo, ...al timón del barco está Luis... ...buenas tardes Luis...
2: ...¿qué tal María? ¿cuánto tiempo sin verte?
0: ...cuánto tiempo sin vernos efectivamente... ...una semana sin escucharnos... ...bueno yo te escucho todos los días... ...en tu podcast de Por la Mañana... ...te escucho en directo o en el podcast... Eh, ...porque todos, todos nuestros amigos de Más que una radio... Eh, ...sabéis ya que podéis escuchar todos los programas... ...incluido Ruido Blanco... ...al día siguiente de, de emitirse... ...en podcast que se suben regularmente... ...en iVoox, en iTunes... En Spotify y ahora mismo podéis seguirnos a través de Twitter, a través de la aplicación Más Que una Radio y a través de, de la página web más que una radio.com. Eh, además, podéis conectar con nosotros eh, para comentarnos cualquier cosa que se os ocurra eh, en el WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp, Luis?
2: El WhatsApp es el 648-550-456.
0: O directamente mandar un tweet un a, a Más Que una Radio. Y, y ahí estamos, ¿no? Y hoy con Esos. sorpresas, hoy con sorpresas porque tenemos un invitado de excepción que es Íñigo Martínez Lacazzi. Íñigo, bienvenido. ¿Qué tal, María? Aquí tu casa. Ya estuvo Jaime eh, y a, nos habló de, de los mercantilistas, ¿te acuerdas que hizo su trabajo? Así es, así Y se le ocurrió un montón y vino y nos estuvo contando qué es lo que decían los, los mercantilistas. ¿Sabes que nosotros durante todo el mes, desde, desde que empezó esta temporada en septiembre... Tenemos eh, ruido blanco temático todos los meses. Elegimos un tema eh, y, y este mes de, de octubre que ha, ha tenido cinco largos martes, pues hemos estado hablando de contratos. Hemos hablado de qué era el contrato para Adam Smith, cómo se veía el cómo veía el contrato Ronald Coase y Williamson. Hemos, ayer, el, bueno, ayer el último martes leímos a Benito Arruñada que le ha encantado. Un saludo a Benito. Me ha encantado el resumen que hicimos de su artículo sobre eh, los contratos, los smart contracts y blockchain. Aquí, aunque es, uh -huh. aunque es economía informal, esto, lo que vamos a ver ahora, en la siguiente sección. Bueno, pues, pues a veces eh, metemos un poquito de todo o, o, o cuando cuando pega. Y vamos a comentar con Íñigo todas las cosas que, que se nos ocurran. Hoy en economía informal vamos a hablar de el contrato social. Economía en Formol Pensamiento económico Y hoy, eh, como estaba comentando en Economía informal, para terminar eh, vamos para terminar este este mes y esta sesión de, de contratos vamos a hablar del super mega contrato que es el contrato social y cómo no hemos traído a el inventor realmente la idea de un pacto social un contrato social no es eh, exclusivamente de Rousseau, pero el más conocido ...el de los 40 principales del contrato social... ...el número uno de los 40 principales del contrato social... ...es Rousseau, al que se le conoce más por el contrato social... ...y por eso he decidido traerlo... ...igual que me he traído alguna cita de Adam Smith... ...donde lo desmonta eh, como solo Adam Smith sabe desmontar... ...con elegancia y contundencia, asertividad... ...que dicen los, los psicólogos, ¿no? Cuando eh, Rousseau escribe, eh, escribe su, su obra principal... ...decide en el capítulo sexto hablar precisamente del pacto social... ...previamente ha estado explicando eh, cuál es el estado natural... Eh, ...cómo viven y cómo son las personas... ...cuando son abandonados a, a, a su libertad natural... ...en este lo que llama el estado natural... ¿no? ...y concibe en el capítulo sexto que se llama del pacto social... ...que habrá un momento en el que no se podrá sostener esta situación... En la que, pues por diferentes razones, no se podrá mantener la situación en la que estamos en, en el estado primitivo, entre otras cosas, dice, llegados al punto en que los obstáculos que impiden su conservación en el estado natural superan las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en él. Y no hay sorpresas, se le ocurre que igual van los hombres y cooperan. ¿no? Entonces, bueno, pues como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino solo unir y dirigir las que existen, pues para conservar, para preservar la especie, solo pueden formar por agregación una suma de fuerzas capaz de sobrepujar la resistencia, de ponerlas en juego con un solo fin y de hacerlas obrar unidas y de conformidad. Entonces, esta unión de fuerzas es la que le lleva a él a la idea de debe haber un contrato social, debe haber un pacto implícito aquí. Entonces, nos cuenta cómo ¿Cómo podría comprometerlos a los hombres sin perjudicarse y sin descuidar las obligaciones que tiene cada uno para consigo mismo? Esta dificultad, dice Rousseau, con concretándola a mi objeto, puede enunciarse en los siguientes términos. Y aquí es el meollo del asunto. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a todos... ...no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. O sea, la cuadratura del círculo, ¿no? Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. Y este contrato social nos dice que consiste en que en que se respeten unas cláusulas... Una, una, ...unas cláusulas que si se violan, eh, si se llegan a transgredir... ...pues cada cual recobraría sus primitivos derechos, recuperaría su libertad natural... Eh, ...y perdería la libertad convencional por la cual eh, había renunciado a la primera. Es decir, volveríamos al estado, al estado natural. Entonces, dice, estas cláusulas, bien estudiadas, se reducen a una sola. Es decir, como los diez mandamientos se pueden expresar en uno solo... ...las cláusulas del contrato social se reducen a una sola. A saber, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos... ...a la comunidad entera. ...nada más, ¿sabes? Una cosita simple... ...porque primeramente, dice Rousseau... ...dándose por completo cada uno de los asociados... ...la condición es igual para todos... ...y siendo igual, ninguno tiene interés... ...en hacerla onerosa para los demás... ...ahí está la brillantísima idea de Rousseau... ...y todos los que después se llaman... ...contractualistas o que defienden... ...el contrato primitivo... ...según el cual, pues... ...desde el origen de la sociedad... ...en el momento en que abandonamos el Estado Natural... ...pues todos, todas las generaciones... Eh, ...pasadas, presentes, futuras... ...de todas las galaxias... ...aceptamos este, este contrato... ...según el cual... ...por el bien de la comunidad... ...por la preservación de la especie... ...tenemos que enajenarnos nosotros... Nuestra, ...nuestras libertades, propiedades, derechos... Y, ...y hijos, padres, abuelos... ...amigos, enemigos y de todo... O sea, estamos, ...nos hemos entregado absolutamente... ...a la comunidad, todos a la vez... ...porque claro... ...así estamos todos igual... ...y entonces nadie va a querer. ...en el momento en que uno... ...se salte esa regla... ...volvemos todos al, al estado natural... ¿no? Y ...no sé si a ti... ...yo sé que te, se te ve entusiasmado...
2: Eh. ...sí, bueno, esta, esta idea me, me entusiasma, desde luego...
0: ...se, se te nota... ...cuéntame que, que por qué no te parece tan bien... ...que yo te conozco muy bien Íñigo...
2: ...pues, hombre, en primer lugar... ...por la dificultad que supone... Eh, ...el simple hecho de... ...el consenso de todo un grupo... ...como es el ser humano en sí... Eh, la idea del, del contrato se basa en, en lo que es el pueblo, que según Rousseau, eh, el pueblo se conforma en base a la coordinación de la sociedad en torno a un, bien en torno a un objetivo común, a un, a un objetivo sí, bien ver, para todos. Claro. O por lo menos de la mayoría. Pero la pregunta que yo me hago siempre cuando pienso en el contrato es cómo llegamos a ese consenso de intereses entre todos los ciudadanos.
0: Yo me pregunto, yo que soy hoy así como del sector disidente, en general en la vida, como, como forma estar en el mundo soy un poco disidente, ¿y qué pasa con los que no estamos dentro de la mayoría? Dese de usted por fastidiado, por decirlo suavemente, ¿no? Estamos o sea, fuera,
2: fu fuera del contrato.
0: Estamos fuera del contrato, entonces, esa es una de las, de las cosas. He traído un artículo que no, no voy a leer nada, voy a leer eh, un parrafito... Eh, ...se llama Adam Smith and the Social Contract... ...está eh, en, disponible para todo lo que quiera leerlo... ...online en The Adam Smith Review... ...sorpresa, ¿no? ...que habla de Adam Smith... ...en The Adam Smith Review... ...es del año 2014... ...y eh, es de John Crusher... ...y lo que hace es eh, estudiar... ...exactamente eso... ...cuáles son las pegas que pone Adam Smith... Al, ...al contrato social... ...y quiero leer... ...para seguir conversando con Íñigo sobre este tema... Íñigo se nos queda todo el programa está invitado como one of us, ¿no? uno, uno de nosotros. Uno más de la familia. Uno más, sí. En las lecciones de jurisprudencia, Adam Smith dice, frente a quienes defienden el contrato social, dice pregúntale a un portero de día o a un jornalero por qué obedece al magistrado civil. y entonces te dirá que, bueno, que hace bien en, en obedecer al magistrado civil y que no encuentra ninguna razón para no hacerlo, porque si no obedece al magistrado civil, le van a castigar. Le van a castigar. O tal vez te va a decir que es un pecado contra Dios no obedecer a, a la ley, ¿no? Pero nunca le oirás mencionar el contrato como la, la base de su obediencia. Me parece mucho más realista. O sea, me parece muchísimo más realista eh, proponer que, bueno, la gente en realidad, ¿por qué obedece la ley? Todos obedecemos porque, claro, estamos formando parte de la voluntad común, ¿No? un poco como, como, como si estuviéramos en la película Avatar ¿no? ¿te acuerdas uh -huh. la escena que uh -huh. estamos todos unidos a la naturaleza y vinculados que igual lo estamos pero hombre, estamos hablando de una autoridad civil eh, y de una voluntad de la mayoría como si eh, la colectividad tuviera una voluntad única que ya eso es lo primero que me da patadas en el estómago ¿no? ¿tú ves algún jornalero decir no, porque todos estamos unidos <ríe> o, es, o es más el castigo
2: sí, efectivamente, va por ahí
0: Va por ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos con...? Fíjate, a mí una de las cosas que me asustan es ¿a dónde nos lleva esta idea del, del contrato social? ¿Dónde, ¿Dónde te parece a ti que nos está llevando actualmente en la sociedad? O sea, ¿qué cantidad de cosas te dicen es por el bien de la mayoría? Un, dos, tres, respondo otra vez. Comunismo. El comunismo. ¿Qué más?
2: Tal cual. Bueno, la sociedad de, de hoy día Que se basa directamente en eh, El bien de la mayoría Que es el bien de, de los que dirigen Los el...
0: impuestos claro. Los impuestos <ríe> Los impuestos que nos obligan Precisamente por el bien de la mayoría eh, ¿Qué más? No, no no comer jamón Hoy he estado en un acto eh, Con Carlos sí. Rodríguez Brown Sobre animalismo Y, 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 y ecología Y había un, un pastor Ha salido un pastor que es youtuber, alucina, un pastor que es youtuber, eh, que ahora voy a buscar el nombre y os lo voy a decir para que le busquéis todos, porque un tipo magnífico, ¿eh? un tipo magnífico, que decía, a mí me están diciendo porque soy porque soy pastor y quiero a mis cabras para comérmelas, para venderlas, para hacer filetillos y ¿sabes? y chuletas de, uh -huh. <ríe> de cordero y todo esto, me dicen que no, no quiero a mis animales y estoy por picos de Europa jugándome la vida para que tengan... ...para que tengan una, una buena vida... ...anda ya, anda ya... ¿no? Y, ...y una de las cosas que dice el animalismo... ...a ver, este señor se llama Nel Cañedo... ...Nel Cañedo, el pastor youtuber... ...es pastor en los en picos de, de Europa... Y, ...y me invitó Chapu a Paolaza, eh, ...que es portador de, de la Fundación Toro de Lidia... ...y realmente no hablamos de toros... ...lo que sí hablamos fue de, de precisamente eso... ¿no? ...de cómo eh, por el bien de la mayoría... Eh, ...pues por el cambio climático no puedes comer jamón... ...no puedes comer carne... ¿El azúcar mata tu cuerpo? Eh, casi todo. O sea, ¿y es una cosa? ¿Qué es lo que no mata tu cuerpo? El tofu. <risa> yo no como carne, ¿eh? Pero el tofu es una cosa... Es un invento del diablo, eso. ¿Eso a quién se le ha ocurrido? ¿Tú sabes lo que es el tofu?
2: Tengo una idea, pero no... No la no, no, no tengo, la oportunidad. tengo esa intención de probarlo. De forma continuada en el tiempo, vaya.
0: Bueno, yo creo que... Eh, el, el, el tema del bien de la mayoría... Me gustaría que, que, que nuestros amigos que nos están escuchando se den cuenta de que el bien de la mayoría se basa en esta idea loca de Rousseau. Rousseau tuvo otras muchas ideas locas, algunas de las cuales afectaron a sus hijos, por ejemplo, a los que abandonó. Eh, pues un ser caritativo, ¿no? que hablaba del, del bienestar de la sociedad mientras abandonaba a sus hijos. Eh, pero merece la pena leer el contrato social de, de Rousseau y, y, y otras obras para darnos cuenta de sobre qué ideas están... Eh, se están sustentando muchas de las corrientes de pensamiento, el comunismo hablaba en Íñigo, la socialdemocracia probablemente también, vamos a ver de, de qué hablamos. ¿no? Vale. Entonces yo...
1: La gente se va a la casa, se acabó la función y usted todavía no terminó esa porquería. ¿Eh, don ¿Eh, don ¿Qué, ¡Qué compromiso! ¿Ah? Terminé justo. ¡Ese es Garcete! Bueno, bueno, ¡Ese es pare. Garcete! Pare, 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 pare un poquito. Además, más respeto es el presidente de la República. Como... ¡No perdamos la calma! Yo, yo voy a abrir la puerta. Señor Presidente, bienvenido a la comisión. Señor de la... Presidente de la República, bienvenido a nuestra humilde
3: comisión. Pase por aquí, póngase cómodo, permítame el paraguas. ¿No quiere quitarse el cinturón de seguridad también? ¿Sí? Eh, ¿Habrán terminado la misión que les encomendé? Sí, sí señor, señor Hombres y mujeres de mi patria, en este acto declaro inauguradas las reformas al himno nacional. Quiero expresar mi agradecimiento a la Benemérita Comisión que se encargó de las tareas, a sus integrantes aquí presentes, que han trabajado con patriotismo y con total desinterés.
1: Señor presidente, nos sentimos honrados. Honrados. Cierto, qué, qué sensación más rara. Es
3: así que es una metáfora. Y ahora para finalizar el broche de oro de este acto, entonemos juntos el nuevo final de la canción Patria que anuncia a las generaciones venideras el futuro que les negamos, que les legamos, junto con nuestra humilde certeza de haber hecho siempre lo, lo correcto, cantemos el nuevo final.
1: ¡Ay, ay,
0: Pues aquí teníamos la canción intencional de hoy, Le Luthier. Es para mí un, me, me llena de orgullo y satisfacción. Es uno de mis, de mis grupos eh, cómico-teatrales y musicales favoritos desde hace décadas y décadas. Es la recomendación que, que me hacía Carlos Rodríguez Brown a través de Twitter. Que pregunté, me dijeron, tenía serios candidatos, serios rivales, para qué canción dedico a bueno pues a, a, a Argentina y lo que, lo que ha pasado, ¿no? que ha, ha perdido Macri, ha ganado Fernández, y entonces Carlos me recomendaba la comisión. Para quienes no conocen a Le Luthier, que son gente claramente muy joven, en esta canción, en realidad lo que tienen que hacer es, es en, cuando, en cuanto acaban de escucharnos, o a través del podcast, o en, en directo, en Twitter, eh, o a través de másqueunaradio.com, pueden ir a, a YouTube, y ahí tienen la media hora de vídeo de la comisión, y... ...cojan kleenex y pañuelos... ...porque es para llorar de risa, ¿no?... ...la historia que cuentan es... ...se crea una comisión... ...que es... ...la Comisión... ...de Mantenimiento y Actualización... ...Permanente de la Canción Patria... ...la KMAPK. <risa> ...le encargan... ...esa comisión... Es, eh, ...trabaja para el partido que acaba de ganar... ...que es el Frente Liberal Estatista... ...lista azul, lo de liberal estatista... ...le comentaba fuera de micro añigo... ...que suena a cualquier partido... <ríe> ...cualquier partido político español... ¿no? ...es liberal y estatista a la vez... ...así que, y hablan del... ...viva el listazulismo, ¿no?... El, ...el lista azul... ...y así que le encargan a la comisión... ...que cambie el final para ayudar a las elecciones... ¿no? ...¿cuándo se ha visto qué cosa tan original... ...que un político... ...transforme una enseña nacional... ...o un, un eh, himno nacional o algo nacional para ganar las elecciones. Vamos, que no se me ocurre nadie que haga una cosa así, ¿no? Bueno, pues, pues en este caso sería igual lista verde, pero bueno, el caso es que... ...pues el pobre músico se tira ahí un año intentando hacerlo y cambia... ...y al final lo que se ha oído es la, la transformación de la, letra, de la letra, ¿no? Gente unida y solidaria, no hay fuerza que la derrote, siempre lista, siempre unida remando en el mismo bote, siempre lista, desafiando del peligro el negro tul. Todos en el mismo bote, remando bajo un claro cielo azul. En el mismo bote siempre, lista, cielo azul. Bote siempre, lista, azul. Y por siempre le haremos al pueblo dubi dubi dubi. Yo quiero pues eh, eh, hablar con José Venegas inmediatamente para que entre Íñigo, José y yo... Pensemos qué significa ese dooby dooby du. Así que vamos a poner inmediatamente la carátula. Opino de qué. Y vamos a opinar con José.
1: Por Instagram suelo hablar de aquello que no sé: de cine, de moda, de arte política es vital mi consideración y opino de que opino de que opino de que opino de qué opino de que opino de qué opino de qué opino de opino de que opino de opino de qué opino de que opino de que de que opino de que opino de que, opino de que, opino de que.
0: Pues aquí estamos con José Venegas desde Miami. José, ¿cómo andamos?
3: ¿Qué tal, María? Muy bien por acá.
0: Pues aquí estamos más que mejor porque estamos acompañados de Íñigo, eh, que ha venido hoy a, a opinar con nosotros de que cualquier cosa.
2: ¿Qué tal, okay, José?
3: Buenísimo. Hola, hola Íñigo, ¿cómo va?
0: Mira, acabamos de escuchar un grupo que se llama Le y que acaba de mm, interpretar una canción. Es una comedia, por supuesto, es eh, un grupo cómico. Pero sí lo que hace es denunciar cómo los políticos eh, utilizan las enseñas nacionales y utilizan pues, todo lo que tienen a mano, a su madre, a los niños, a los débiles, a cualquier cosa, para ganar las elecciones. Y hablando uh -huh. de elecciones y hablando con un argentino, ¡che, ¿qué pasó?
3: <risa> Mira, eh, este... Yo todos estos días he, tratado, he estado tratando de explicar qué es lo que ha pasado en la Argentina. ¿no? Se me ocurrió esta comparación, porque este aspecto la gente no lo ve. ¿Te acuerdas de la película King Kong? Sí,
0: por favor. El monito... Que Iba,
3: iban a buscar, iban a buscar a, al monstruo a la isla, estaba aislado el monstruo. Entonces dijeron, no, lo vamos a este monstruo, lo llevamos a, a Manhattan, le ponemos unas cadenas, los exhi lo exhibimos, asustamos a la gente y hacemos un montón de plata con esto. ¿no? Sí. hasta que el monstruo se desata y se empieza a comer a la gente. Y el final no es feliz, porque te mueres el pobre mono, ¿no? que no tenía la culpa de nada. Pero en el caso argentino es diferente, porque el mono sí tenía la culpa, que era Cristina Kirchner. Y ah, desde estaba el año 2015, pensando quién iba
0: a ser el mono.
3: <risas> claro, la mona. ¿no? Eh, Cristina Kirchner era como el monstruo de la Argentina, que en el 2015 había sido vencida y no iba a volver y durante... ...bastante tiempo parecía que era una cosa imposible... ...pero lo que pasa es que esto nadie lo cuenta... ...el gobierno de Mauricio Macri dijo... ...nosotros tenemos que mantener vivo al monstruo... ...tenemos que mantener viva a Cristina Kirchner... ¿no? ...tenemos que evitar que vaya presa... ...esto está dicho, se lo, lo ha dicho Lanata... ...que es uno de los periodistas más importantes de Argentina... ...ha sido siempre comentarios de cosas que, de, que se dicen... ...sobre cómo piensa y razona el gobierno... ...lo ha, li, lo ha dicho Lilita Carrió... ...que es alguien del propio sí. gobierno... Ellos hicieron todo lo posible para que Cristina Kirchner no vaya presa, sea candidata, tenga fueros, tenga fueros parlamentarios. Quien le aseguró no ser desaforada para ir a la justicia fue Miguel Pichetto, que termina de candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. O sea, la política de mantener a Cristina Kirchner para asustar a los argentinos es de Mauricio Macri. Y curiosamente nadie responsabiliza a Macri. Yo leía hoy un comentario de la ABC de España decía qué locos que están los argentinos que están votando por esta señora tan corrupta. Pero le falta un dato, que los argentinos saben que alguien la mantuvo viva y que tampoco la continuidad de Mauricio Macri no asegura la desaparición de Cristina Kirchner. Te diría que es al revés, curiosamente. Si Mauricio Macri hubiera sido reelecto, Cristina Kirchner iba a seguir viva, seguro, y ahora existe la duda de si en esta alianza nueva política que gobierna la Argentina, que va a gobernar la Argentina desde el 10 de diciembre, tal vez se la disuelva. Tal vez existe la posibilidad, ¿no? Eso en el plano político. Y en el plano económico, ¿qué es lo que pasó? Mauricio Macri recibió a la Argentina de Kirchner con una altísima inflación y dijo su jefe del Banco Central, voy a hacer ortodoxia. ¿Y qué voy a hacer? Entonces voy a agarrar todos los pesos que emite el gobierno para financiarse, los voy a retirar del mercado con unas tasas de interés siderales y voy a crear una deuda de corto plazo en pesos, que son unas famosas Levax y Lelix, que se van a ir acumulando en el tiempo y que van a generar, además del déficit fiscal primario, un déficit fiscal secundario consistente en la tasa de interés que se paga por eso, por la deuda que se pide además externa no y pasa, pasa el tiempo y, y, la, y la economía de Cristina Kirchner que Mauricio Macri mantiene no solamente empeora sino que tiene todavía una enorme cantidad de emisión puesta en esos títulos que un día va a explotar quiere decir, Mauricio Macri llegó a la Argentina a una gran inflación a una gran depresión y las consecuencias de lo que hizo todavía no se vieron. Las consecuencias del mal que hizo económico todavía no se vieron. Entonces, yo me lo imagino de esta manera, es como que estás en un aeropuerto en manos de, de unos bandidos no que te tienen de rehén, y entonces conseguís subirte a un avión no y para escapar, y cuando estás escapando en el avión eh, te encontrás con que el piloto es un piloto suicida que está tirando... El, el avión para abajo y te empezás a quejar, ¿no? porque sos un liberalote como les ha llamado este yeah. Mauricio Macri, te empezás a quejar y desde todos lados te, se da vuelta la gente y te dice, ¿pero qué querés? ¿que volvamos a, a depender de los que nos tenían de rehenes? Si alguien tiene una explicación de por qué la Argentina vota de manera tan loca es porque su sistema político está totalmente chiflado y la gente, la gente ya no sabe qué hacer
0: pero déjame, José, que te saque de Argentina porque no me parece que... O sea, que creo que hay cosas comunes, no solo a España, sino a otros países europeos. Te recuerdo que en Italia han disfrutado de una alianza de la ultraderecha y la ultraizquierda, que es una cosa que me tiene loca. Sí. Eh, y en posible. España eh, es, me, me llama mucho la atención el tema de King Kong. Es el miedo, ¿no? el, el mostrar al monstruo para que la gente sí. tenga miedo y ganar dinero, o en este caso poder, o ganar las elecciones a costa del miedo. Ese es el, uh -huh. el jueguito favorito de todos los políticos en España. No sé si digo sí. está de acuerdo conmigo.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Eso de que vienen los otros. ...que te van a quitar no sé qué... ...mira, estoy oyendo la ambulancia ahí... La, ...la sirena de que vienen de verdad... ...ves, eh, que, vienen, que te van a quitar no sé qué... ...que te van a quitar no sé cuántos... ...cada uno... ...te muestra su propio monstruo... ...cada uno despierta... ...un miedo diferente, ¿no?... ...y yo creo sí. que esta política del miedo... ...es lo que está arruinando... Eh, y, ...y es lo que está llevando... ...la, la sociedad actual a la decadencia más absoluta
3: yo creo que sí y que eso es perverso pero acá te agrego algo es el miedo mantenido por los mismos que te están asustando es el miedo claro. que solamente sigue existiendo porque los que te están asustando lo permiten vos fíjate que lo que pasa en la argentina es que en las pasos donde más o menos se define cómo estaban las opiniones había unos números y que Mauricio Macri recuperó una cantidad de puntos entre las pasos y esta primera vuelta, que terminó siendo definitiva, y ellos lo están presentando como un gran triunfo. ¡Qué maravilla cómo hemos conquistado, cómo hemos avanzado! Ahora, lo que está claro para mí es que ese porcentaje de gente no quería votar a Mauricio Macri, y que lo fue a votar por miedo a los Kirchner. O sea, es alguien que no quiere a los macristas, ...y que va a votar solamente por miedo a, a Macri... ...y que encima ellos lo presentan ahora... ...como si fuera un capital político positivo. O sea, lo que tiene un plus a mí de para mí de, de perversión... ...es esto de haber generado la situación.
0: Perdona, ya sé que eres argentino... ...ya sé que eres argentino y que los argentinos... ...sois como los, como los de Bilbao... ...que siempre <ríe> dais un pasito más allá... ...pero te tengo que recordar, José... Mm -hmm. ...que en España... ...han desenterrado a Franco para meter miedo hacia los franquistas y eso ha hecho que Vox, que es el partido más a la derecha que hay, eh, no, es, no, no sé si son franquistas los de Vox o no, pero pretenden hacerlos pasar por franquistas. Dentro de Vox habrá franquistas y dentro de, yo qué sé, ¿no? no yo creo que el franquismo murió con Franco, pero hay gente empeñada, ¿no? ...empeñada en rescatar a Franco para meter miedo, ¿no? entonces lo que han hecho ya es desenterrar a Franco, que es ultrajar una tumba... Eh, ...yo soy contraria a los homenajes a, a Franco y a los dictadores en general... ...pero caray, ultrajar una tumba es otro, otra cosa sí. diferente, ¿no? Bueno, pues han sacado a Franco y ¿qué te imaginas que ha pasado? Pues la popularidad de Vox ha subido a lo bestia, o sea, ha superado claro, claro, claro. a Ciudadanos, al centro...
3: Pero, ¿quién ha, ¿quién ha desenterrado a, a Franco? Nuestro ¿no? Sánchez. Vosotros
0: tenéis un Fernández, nosotros tenemos no, un no, Sánchez. No, pero por
3: eso, no son los de Vox. Vos imaginarte que. No, 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 los no al revés, Vox, por eso. Te digo. Franco. ¿Perdona? ¿Ah? Esto sería. Y que los de Vox terminen beneficiándose del desentierro de Franco.
0: Se han beneficiado. Exacto. Eso es lo que, es eh, es lo que ha pasado.
3: Eh, Pero te, digo argentinos. Una más, te digo una más, porque ya que me desafiaste como argentino y como los de Bilbao, te digo una más. Eh, han, estado, han estado haciendo campaña porque toda la historia, de aquella historia de la violencia política de la Argentina que se hablaba de los 30.000 desaparecidos, no, hay, no hubo 30.000 desaparecidos, fueron 6.000, 7.000, no se sabe bien el número. Pero se ha usado eso y se ha estado diciendo que no, que el otro partido que nos quiere obligar a hablar de los 30.000 desaparecidos y demás. Eh, Mauricio Macri echó a un funcionario, Mauricio Macri, sino la reta, que es ahora el nuevo refugiado, el nuevo refugio de los empleados públicos de Macri, eh, que echó a un funcionario por haber hablado de que no había 30.000 desaparecidos. Y en la provincia de Buenos Aires, gobernada por la señora este, Vidal, que era hasta ahora la evita macrista, eh, se obligó por ley a la gente a hablar de 30.000 desaparecidos. Es, es, esto es un uso y abuso de los dos lados. Cambian demostrador. Es, digamos, es como una mezcla, no sé. De, a ver, un, un de segundo, que yo creo que no me he bien. No
0: me, me tienes ¿no? que explicar, José. Yo creo que no me he bien. ¿Por ley había que decir que había
3: 30.000? Sí. Después de este debate que te digo, que se echó este funcionario, eh, y acá. Eh, eh, la confusión es tan grande por eso cuando se ve desde afuera que no se, no se sabe eh, lo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri para que se olvide a Cristina Kirchner no te lo va a decir nadie tampoco te va a dar nadie la explicación que te di de las Levax, las Lelix y el hecho de que el daño de Macri todavía está en los bancos el daño que sí. ha hecho Macri gordo, grueso
0: Flag todavía está
3: en los bancos cuando en las PASO Macri aparece como perdedor empieza a subir el dólar y él empieza a decir, esto es culpa de que no confían en Alberto Fernández. No, no. Es que la gente que tiene dinero sabe perfectamente que esa bicicleta, como le llamamos nosotros, ese esquema Ponzi bancario eh, de deuda que armó Mauricio Macri, si no sigue él, se termina. Es como haber puesto en duda la continuidad de un esquema Ponzi. Pero ellos lo usaban para decir que en realidad lo que la gente temía era la llegada de Alberto Fernández, que tiene sus culpas, pero no esta. Seguro que no es esta, ¿no? ...esta explicación no te la va a dar nadie...
0: ...ya, José mira... ...te voy a dejar con una buena noticia... ...y vamos a dejar para el próximo martes... ...lo que prometimos que íbamos a tratar hoy... ...lo que pasa es que lo que ha pasado en Argentina... ...me parecía más relevante... ...que es hacer un análisis... ...darle un repasito al índice de Nanny State... Eh, ...¿te acuerdas uh -huh. que te comenté... ...que lo sacaba el Bruno Leoni ...y ya lo ha sacado sí. y le vamos a dar un repasito... Porque va a ser el martes previo, el próximo martes es el martes previo a las elecciones en España. Vamos a ver si okay. gana nuestro nuestro Sánchez, que es vuestro Fernández, o, o qué. Uh -huh. Pero te voy a dejar con una buena noticia. Nicolás cachanowski sí. y unos amigos han, eh, se han dedicado a traducir las obras, primero la tesis, eh, y van a seguir con el resto de las obras de nuestro común amigo Juan Carlos Kachanosky a inglés, para que haya mucha más uh -huh. difusión. Así que fíjate bueno, que todavía que queda algún noticia, justo por el mundo. Gran
2: noticia.
0: Buenísima noticia. Pues te dejemos hasta el martes que viene. Un abrazo fuerte, José.
3: Un abrazo grande, María. Chao, chao.
0: Bueno, yo creo que han ganado ellos, ¿no? O sea, eso de sacar una ley que, que obliga a decir que el número de desaparecidos fueron 30.000 en lugar de 10.000, o que a mí tres desaparecidos me parece una barbaridad. Ya tres, ¿no? O sea, no quiero que haya ningún desaparecido. Pero, hombre, sacar una ley para obligar a decir exactamente el número no es un poquito exagerado.
2: Aquí lo homólogo se me viene a la cabeza la ley de, de memoria histórica, María.
0: Pero nos obligan a decir exactamente un número...
2: Por eso se me asemeja y no, 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 y es, no me es... O son sea, de verdad y... de Bilbao,
0: ¿eh? Los argentinos son todos de Bilbao. ¿Qué te ha parecido lo que nos ha comentado de Argentina? Buen símil el de King Kong.
2: Buen símil, buen símil, pero refleja cómo actúa el pueblo cuando tiene la capacidad de votar ante el miedo que genera un partido frente a otro y la situación de crisis económica que viven.
0: Claro, a mí lo que me sorprende es que no hayan aprendido de tantísimos años de, de, de kirchnerismo y que se crean... Yo yo he oído vamos, he oído, he leído en, en Facebook que, que no, no, que Alberto Fernández le va a parar los pies a Cristina Alberto Fernández Alberto Fernández, que es el monigote de Cristina, que le va a parar los pies a Cristina mm. Kirchner me parece inaudito.
2: Es, es una situación, tú dices, te sorprende que no hayan aprendido de, de tantos... Pues aquí en España te podría sorprender que no se haya aprendido de, del socialismo en plena entrada a una crisis, por ejemplo. Podría ser un símil comparable
0: eso también es verdad porque el socialismo nos ha dejado la situación económica en las peores circunstancias habrán robado todos, habrán hecho lo que sea todos pero con los datos en la mano los peores datos económicos se los ha llevado siempre el, el partido socialista. ¿Qué crees tú que va a pasar el próximo el próximo 10 de noviembre?
2: Bueno, yo todavía de hecho tengo, tengo una cena pendiente por una apuesta que perdí respecto a las anteriores elecciones. Yo también
0: he perdido he, he perdido cuatro cafés con churros.
2: Yo he dos cenas. Bueno. Que es más. Vale, pero me apuesto la...
0: contigo. A ver, ¿cuál es tu porra?
2: No me, es tu voy a, no me voy a aventurar como la última vez. Venga, aventúrate. Voy a aventurarme en el sentido de que. Peso, iba a volver a salir el vencedor de las elecciones. ¿Qué me dices? Eh, es, es una sorpresa para todos, seguro.
0: ¿Va va una copa que no? Va una copa que no. Va una copa que no. Luis, estás de testigo.
2: Lo está viendo todo el mundo. ¿Cuál es tu opción? Que no
0: sale el SOE ganador. Vale. Ok.
2: Una copa pues.
0: Aprieta, eh. Cuando da la mano aprieta.
2: Yo <risa> carga la batería.
0: <risa> bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, ya nos, a ver, vamos a ver la hora, vamos a ver. Estamos justos, no ha ganado ni Luis ni yo porque no hemos pasado de 40, de, de 40 minutos de, de programa. La verdad es que ha sido una maravilla escuchar la crónica de, de José Venegas que le he dicho directamente José, cuéntanos cómo ves las elecciones de las elecciones de, de Argentina. El próximo día empezaremos mes nuevo y empezaremos una temática nueva que será una sorpresa y a ver lo que, lo que traigo. Y, y, por supuesto, el segundo martes de noviembre haremos un especial Elecciones y espero que vengas, Íñigo, que vengas con Jaime y uh -huh. con el Califa, que hay que traerle y presentarle.
2: Es, es verdad, lo intentaremos.
0: Bueno, con esto y con este deseo, pues nos despedimos hasta el martes que viene con un abrazo para todos y un saludo especial para Eduardo, que ya está entre nosotros. <risa> un abrazo a todos y nos vemos el próximo martes.